0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 62 von Ich kann nicht gut mit Menschen, äh, dem Podcast von Menschen, für Menschen, gegen Menschen. Kommt mir vor, als hätte ich das viel zu lange nicht gesagt. Es ist wieder nur eine Woche her. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder einschaltet. Äh, ein bisschen müde wie immer. Ähm, bin hier ich, Jule Weber und am anderen Ende vom Internet Malte Küppers. Hallo Malte.
1: Hallo, ich bin nicht ein bisschen müde wie immer, ich bin wirklich völlig am Ende mit meinen Kräften, aber das ist okay. Als ich, ja. Als ich meiner Frau gesagt habe, dass ich heute noch Podcast aufnehme, hat sie mich eventuell beleidigt, aber das ist okay. Sie meinte, also eventuell hat sie mir vorgeworfen, ich würde nicht gut auf meine Energiereserven achten. Ja. Und damit hat sie recht.
0: <lacht> genau, ich habe hab ja auch so ein bisschen hinterfragt, ob du dann da heute irgendwie gerade schon wieder ready für bist, weil du, glaube ich, ganz schön kaputt bist.
1: Ja, aber dafür, ähm, dafür kann ich allen, also ich, es, wird, es wird super, weil ich bin nämlich, also das ist ja in so einer Situation einfach oft der Fall, dass mein Kopf nicht mehr funktioniert. Und das ist ja im Prinzip auch unterhaltend für alle Beteiligten, außer meiner Wenigkeit.
0: Ich freue mich einfach drauf. <lacht> Oh, sehr, sehr schön. Das okay. war
1: ein Guthahn. Wir,
0: wir sind mittendrin. Ähm, ja. ja, ich entschuldige mich, wenn, weiß ich nicht, zwischendrin laut im Hintergrund ist, weil ähm, vor der geschlossenen Tür, in der ich Podcast aufnehme, läuft auch ähm, so eine Halloween-Übernachtungssituation. Und ähm, dass ich gerade hier drin sitze, heißt, dass ich keinen Einfluss auf die Zuckermenge, die die Kinder zu sich nehmen, habe.
1: Wie viele Kinder sind im Haushalt?
0: Zwei. Oh. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Aber das reicht ja manchmal. Also das ist ja.
0: Eins davon gehört zu mir.
1: <lacht> gut. <lacht> das wäre, wäre sehr schön. Ja. <lacht> ja. sind dann, also sind die sind, kind, sind die Kinder da nicht äh, verkleidet mit anderen Personen draußen unterwegs? Um Süßigkeiten zu sammeln, auch noch oder ist das schon passiert? Das ist schon passiert. Ah, das, ach, deswegen hast ja, ah, okay, darum, deswegen haben sie, darum haben sie Darum
0: haben sie eine Menge Zucker ähm, ja. in ordentlichen Reihen vor sich ausgebreitet auf dem Sofa liegen. Und ähm, ich habe, bevor ich die Tür hier zugemacht habe, gesagt, äh, ich fände es schon gut, wenn ihr erst noch von dem Abendessen, das in der Küche steht, esst, bevor ihr ausschließlich Süßigkeiten konsumiert. Ähm. Und, Moment, ich probiere, die Antwort auch im Tonfall zu treffen. <lacht> ja, ja, Mama.
1: <lacht> Ist okay, wir essen eine Kartoffel.
0: <lacht> ich habe eine richtig gute Tomatensuppe gemacht.
1: Oh, Boah, mhm. ich, ich habe hier heute, also ich habe heute wirklich 90 Prozent des Tages verschlafen. Aber in der Zeit, in der ich wach war, meinte meine Frau plötzlich, du, ich habe Kartoffelgulasch gemacht uns heute Caramel-Eis geholt. Hast du Lust? Und es war beides so gut. Es war beides so lecker. Ich habe mir beides gegönnt und habe mich wieder eingeschlafen für ein paar Stunden. Es war wundervoll.
0: Ich mag deine Frau sehr gerne. Also okay. wirklich auch unabhängig von dem, was du gerade erzählt hast, mag ich deine Frau wirklich einfach sehr gerne. <lacht> ähm, aber das ist, das ist sehr gut.
1: Und ich muss ja, Kartoffelgulasch, liebe Leute, also das ist schon eine richtig geile Komposition, die man mhm. sich in der Küche in einen Topf scheppern kann.
0: <lacht> Aber ja, wie geht dir det- denn, Jule? Mir geht es ähm, ganz gut, weil ich boah, ich habe das Gefühl, wir haben, wir haben heute so eine Folge, da passiert was ganz Unglaubliches, nämlich dass wir wirklich schon von Anfang an über das Thema reden müssen. Normalerweise bleibt es ja einfach immer so bis (lacht) zur Hälfte der Folge nur kryptisch und schräg. Und dann kommt vielleicht der Inhalt. Aber, liebe HörerInnen, wir sind, ich glaube, gerade mal fünf Minuten in der Folge. Und der Titel verrät es vielleicht ohnehin schon. Aber es geht heute um Überarbeitung. Und ich sage das, weil ich da direkt drauf eingehen muss. Weil, Malte, heute habe ich mich nicht überarbeitet. Ich war heute Morgen nämlich einfach stattdessen, äh, ich war einfach in der Sauna.
1: Boah. Und
0: also so, ich habe so Wellness gemacht heute Morgen. Ich war in, in einem Spa und ich war mehrmals saunieren und ich hing viel in einem Pool und ich habe in einem Pool einen grünen Smoothie getrunken. Ich habe mein Leben im Griff. <lacht> ich war gerade schuldig.
1: ich dachte jetzt zu fitze. Ich hab gedacht, du willst sagen, dass du in einem Pool gepinkelt hast.
0: Nein! Ich dachte, das macht man so, wenn man ganz entspannt im Pool ist. Ich hab pürierten Spinat getrunken, Malte, mit Ingwer drin.
1: Ja gut, das das ist das Gegenteil von Urin, da hast du recht. Das, Das ist gut.
0: Ja. Das war, das war richtig, das war richtig gut. Ja. 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 Also meine Option hätte ich auch richtig gut auch in- Und ich habe nur eine E-Mail geschrieben heute. Mm. Und einen Anruf vergessen zu machen, den ich eigentlich wirklich dringend hätte machen müssen. Aber da denke ich einfach nicht weiter drüber nach. Aber von daher ja. geht es mir gut. Weil ich habe heute einfach ganz langsam gemacht und ich bin viel spaziert und habe den Herbst betrachtet. Und habe viel gesessen und Heißgetränke getrunken und langsam gemacht.
1: Sehr gut. Ja, das, also das kann man mir definitiv nicht vorwerfen, dass ich heute irgendwas schnell gemacht hätte. Weil ich habe heute nämlich einfach wirklich... Nee, es stimmt auch nicht, dass ich gar nichts gemacht habe. Du bist schnell
0: wieder eingeschlafen.
1: Ja, zum einen das. Zum anderen natürlich, also äh, ich mache jetzt gerade einen Podcast und fühle mich dabei aber eigentlich auch relativ fit. So, ähm, und ich habe heute Mittag auch, als ich zu Hause angekommen bin, ich bin oder Vormittag, habe ich noch kurz so die letzten Sachen, die noch zu regeln waren, habe ich kurz gemacht, damit ich dann, weil ich habe mir wirklich, ge- also das Ding ist ja, ähm, ich habe es ja letzte Woche schon mal kurz äh, erwähnt und, das, und wir haben ja auch ein bisschen Werbung dafür gemacht, es sind ja jetzt, es haben ja in Bochum die deutschsprachigen Meisterschaften im Podium stattgefunden und ich war ja in der Organisation tätig und habe dementsprechend vier Tage am Stück äh, im Prinzip durchgearbeitet, also wirklich Feierabend gab es nicht, ich glaube ich habe nur an einem einzigen Abend, nämlich an dem, wo ich auch äh, moderiert habe ähm, mir danach auf der Aftershow Party die Zeit gegönnt ein bisschen zu feiern und zu tanzen, das war die Abende danach durchgehend nicht mehr der Fall, Ähm, und dementsprechend habe ich mir gestern, habe ich mir heute auch noch gedacht, okay, es sind jetzt wirklich nur noch ein paar organisatorische Sachen, die ich jetzt so im Nachhinein, also so als Debriefing rausgeben muss Mhm. und ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt auch noch, damit ich dann auch wirklich alles abgehakt habe, damit ich dann auch wirklich sagen kann, das ist jetzt für mich komplett vorbei und das Einzige, was ich machen muss, ist im Prinzip nur noch eine Rechnung schreiben, so Ähm, und das war dann auch gut, also das äh, befreit mich gerade auch so ein bisschen zu wissen, okay, ich muss jetzt nicht noch, was, so ganz stimmt es nicht, es ist dann natürlich doch nochmal was, was aufgekommen, wie immer wieder, aber das konnte ich, ähm, konnt ich dann doch so beiseite schieben. Und dementsprechend geht es mir jetzt, nachdem ich ähm, im Prinzip von 10 Uhr vormittags bis 21 Uhr abends fast durchgeschlafen habe, ähm, abgesehen von ein, zwei Stündchen dazwischen, geht es mir ganz gut.
0: Ja, wichtig, dass man das manchmal macht.
1: Ja, es ist ja einfach oftmals so, gerade in so einem Kontext, also was mich glaube ich die die beiden Tage sehr, sehr hart äh, geschlaucht hat, zum einen ähm, äh, die Veranstaltung wurde ja von ähm, einer Mate-Sorte gesponsert, die nicht nur Mate, sondern auch diverse Limos irgendwie mitgeschickt hat. Allerdings gibt es davon, also diese Firma hat kein einziges Getränk, in dem kein Koffein drin ist. Ich war also wirklich über vier Tage hinweg, habe ich nur koffeinhaltige Getränke getrunken.
0: <lacht> also, ja, aber ich glaube, das hat dich doch auch auf ungefähr das Energielevel gebracht, das du gebraucht hast. Ja, 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 ähm, aber,
1: ich will, aber ich, hab, ich will nicht meinen Blut, Blut, Blutdruck äh, gemessen haben, die letzten Tage und auch jetzt warte, noch Alter, das
0: ist kompletter Blödsinn, weil ich zum Beispiel... Ich vergesse regelmäßig, dass ich vielleicht auch sowas wie Wasser trinken sollte und frage mich dann um 17 Uhr, warum ich Kopfschmerzen habe. Und dann stelle ich fest, dass die einzige Flüssigkeit, die ich zu mir genommen habe, fünf Tassen schwarzer Kaffee waren. Hm. Und mein Blutdruck ist seit jeher so spektakulär niedrig. Wenn ich zum Blutdruckmessen in irgendeiner Arztpraxis sitze, dann checken sie immer meinen Blutdruck und dann gucken sie mich ganz besorgt an und sagen, oh, Frau Weber, wollen Sie sich mal hinlegen? Irgendwie wollen einen Traubenzucker? Wie geht es Ihnen jetzt gerade? Ui, 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 Und ich sage immer, hä? Ich fühle mich prima, ich bin ein bisschen gestresst, weil ich war richtig spät dran und bin die drei Stockwerke hier hochgesprintet. Ähm, w- was meinen Sie? Und...
1: Warum heißt es eigentlich Traubenzucker? Wird der aus Trauben gewonnen auch?
0: Weiß ich gerade gar nicht genau.
1: Aha, liebe Leute, erklärt uns das bitte. Aber das kann ist, schon sein. Wir haben richtig viele schlaue Leute bei den, in unseren, unter unseren HörerInnen. Also das ist wirklich, wenn ich was frage, kriege ich immer eine Antwort. Das Ding ist, manchmal verstehen die Leute nicht, dass ich Fragen nicht ernst meine. Und dann kriege ich trotzdem eine Antwort. Aber das ist okay. Jetzt meine ich, er, also außer Jule recherchiert gerade und ich äh, überbrücke das mit ein bisschen Gebrabbel.
0: Traubenzucker. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich spreche meine Suchanfragen immer laut mit.
0: Hey, ich habe schon über die Spracheingabe gesucht. Ach
1: so? <lacht> <lacht> ich habe dafür das Okay-Google oder was auch immer ver- ver- vermisst, was man davor sagt.
0: Also mittlerweile- ich habe es angetippt. Ah. Man kann die Sprachdingens auch antippen. Ja, und mittlerweile
1: ähm. kann Google ja auch, wenn du das Sprachdingen antippst, kannst du eine Melodie summen, Und dann sagt Google dir, welches Lied es ist. Das ist so praktisch.
0: Ja, und man braucht nicht mehr so Apps, die Songs erkennen. Wenn irgendwo ein Song läuft und man denkt, der ist cool, ich will den in meine Playlist schmettern, dann kann man das auch über die Google Spracherkennung machen. Und es nimmt nicht ähm, Speicherplatz weg, den ich immer zu wenig habe auf meinem Handy. Ähm, Ja, wird nicht aus Trauben gemacht.
1: Aber warum heißt das so?
0: Stimmt, das wollten wir eigentlich rausfinden, nicht, was es ist. Entschuldigung. Ich bin richtig tief drin im Wikipedia-Artikel zu Glucose. Ähm, Warum heißt Traubenzucker? Traubenzucker, guck mal, das haben schon andere Leute gegoogelt. Ja, natürlich. Ähm, Ah, ja doch, also der, ähm, der, der Wissenschaftler der ähm, zum ersten Mal Glukose. Der Wissenschaftler hat. Bravo Traube hat. <lacht> <lacht> Nein. Also. Johann okay. Tobias Lowitz, der zum ersten Mal Glukose nachgewiesen hat, 1792, mhm. Malte. Ja. Schreibt ihr das auf, das ist klausurrelevant.
1: 1792. Ja. Da, da war ich faktisch noch nicht auf der Welt.
0: Genau. Der. Hat ähm, nämlich Glukose zuerst in Trauben gefunden und hat deswegen das ganze Traubenzucker genannt. Aber Glucose ah. gibt es gar nicht nur in Trauben.
1: Boah, stell dir mal vor, jedes Obst hätte eine eigene Art von Zucker. Eine ganz oh, eigene.
0: Traubenzucker, Apfelzucker.
1: Ananaszucker.
0: Birnenzucker. Birne hat übrigens die Abstimmung gewonnen.
1: Ja, aber, jetzt also da möchte ich nochmal kurz anmerken, ähm, N- dass...
0: Team Ananas, ist
1: eindeutig. Team Ananas, Team Ananas nochmal ordentlich aufgeholt hat. Also, das war t- am Anfang, habe ich wirklich gedacht, ei, 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 die Birne wird die Ananas wirklich, also, das ist schon ähm, ja. Körperverletzung. Aber ich finde 64 zu 36 Prozent okay. Das heißt, über ein Drittel, über ein Drittel der Abstimmenden hat gesagt, nee, Ananas ist schon geil. Insgesamt wurden 69 Stimmen abgegeben. <lacht> Entschuldigung. So.
0: <lacht> aber, also, aber Traubenzucker ist nämlich nicht, also, weil es gibt, also die anderen Zucker in Früchten, das ist ja Fructose, aber Traubenzucker ist nicht Fructose, also das nicht Fruchtzucker, nicht sondern eben Glukose beziehungsweise Dextrose.
1: Deswegen, Wir sind heute
0: äh, ein Naturwissenschaftspodcast, falls deswegen, ihr das noch nicht gemerkt deswegen habt. Deswegen
1: gibt es auch äh, als Traubenzucker Dextro Energy. Ja. Ja. Und ich habe, also ich bin ehrlich, für mich war Traubenzucker nie mehr als ein Placebo-Effekt, an den ich nicht geglaubt habe und deswegen hat mir das nie was gebracht.
0: Ich, also ich bin halt so auch aufgewachsen, dass also für mich war sehr lange, ich krieg eine Süßigkeit, wenn ich eine getrocknete Aprikose bekommen habe. Traubenzucker war Quasi Crack.
1: (lacht) Ja. Das sagen mir die Leute am Duisburger Hauptbahnhof auch immer. Die die halten mir was hin und sagen, das ist quasi Traubenzucker. Das ist, was sie einem sagen, ja. (lacht) (lacht) ja. Ja. Aber gut, hast du denn bei aller Überarbeitung, die sonst so dein Leben spickt, Frau Weber, eine Ausnahme, ein Regelfall. Wie war deine Woche im Allgemeinen?
0: Meine Woche war ganz gut. Ähm, also, d- d- das Ding ist, genau, es waren ja es waren ja diese besagten ähm, deutschsprachigen Meisterinnenschaften hier. Ähm, und das hat mich so ein bisschen Gestresst. Einfach nur der Fakt, dass das war schon, Ähm, weil eben das ja in Bochum stattgefunden hat und äh, da wohne ich ja, falls Leute zum ersten Mal eingeschaltet haben. Ähm, Und ähm, super viele Leute haben mir im Vorfeld schon gesagt: So, hey, wir sehen uns dann ja auf jeden Fall in Bochum. Ähm, (lacht) Weil ich Ich bin da für die
1: Meisterinnenschaften. Und und, Jule Weber sagte sich. Juli Weber dachte sich,
0: <lacht> nein. <lacht> ja, genau. <lacht> ich bleib zu Hause. Das ist nämlich genau, was ich gemacht habe. Ähm, und d- deshalb, ich glaube, mein, glaub mein Regelfall oder also ich glaube, das ist alles so ein bisschen abstrakter bei mir diese Woche, ähm, weil ich nicht irgendwie so eine, so eine f- feste Situation habe. Aber ich habe halt gemerkt, der große Unterschied dazu, wenn dieses ähm, Festival dass inzwischen auch immer so ein Kulturszene-interner Kongress ist gleichzeitig. ähm, Und es sind die Veranstaltungen drumherum. Es passiert wahnsinnig viel in diesen Tagen. Auch mehr als das, was die Zuschauenden eben irgendwie sehen, die irgendwie sehen können, ah, guck mal, Freitag äh, ist hier eine Veranstaltung und da eine Veranstaltung und da eine Veranstaltung und so weiter. Äh, Und dann ist da Samstag noch Sachen und Sonntagsachen und Montagsachen. Ähm, Sondern es sind auch immer irgendwie so ähm, Panels und Meetings und Austauschgruppen und das ist alles total cool und total wichtig ähm, und normalerweise, wenn es nicht in der Stadt ist, in der ich wohne, sind das dann wirklich einfach immer so fünf Tage, für die ich halt meinen Koffer packe und komplett mein Zuhause und meinen Alltag verlasse und äh, ein bisschen so wie du das beschrieben hast, Malte, am Ende komme ich zurück und muss einen ganzen Tag schlafen, weil es irrsinnig erschöpfend war, aber auch total schön. Ähm, weil eigentlich wirklich die Tage viel zu voll sind und viel zu viel passiert, für das man Kapazitäten haben möchte, weil man will irgendwie abends auf der Bühne eine gute Show machen und irgendwie die ganzen Leute, die man cool findet und die von überall her angereist sind, auf der Aftershow-Party sehen und da eine gute Zeit haben, aber auch am nächsten Morgen um 10 irgendwie produktiv bei irgendeinem Meeting sitzen. Und das hatte ich dieses Jahr ja einfach überhaupt nicht dadurch, dass das in der Stadt war, in der ich auch wohne. Was heißt, dass es nicht diese verrückten fünf Tage Parallelwelt für mich waren, sondern gleichzeitig ich halt in einem Zuhause war, in dem ähm, die Frage ist, wer jetzt eigentlich noch Abendessen macht und Wann kommt eigentlich das Kind von der Schule und der Hund muss noch raus? Sollte ich noch mal eine Maschine Wäsche waschen? Ähm, Ja, eigentlich müsste ich jetzt auch noch mal kurz an den Laptop mich hier um diese Sache kümmern. Ähm, Und das hat mich wirklich schon im Vorfeld einfach massiv gestresst, weil ich auch wusste, hey, ich finde es bei so vielen Leuten eigentlich so individuell betrachtet, total schön, dass die in der Stadt sein werden. Und ich würde auch gerne Zeit mit denen verbringen. Aber es sind so viele Menschen gleichzeitig da, dass ich auf keinen Fall irgendwem gerecht werden kann. Und ich glaube, mein Regelfall ist so ein bisschen, dass mich alleine die Tatsache, diese Sachen alle vereinbaren zu wollen oder müssen oder weiß ich nicht genau so überfordert hat, dass ich letztlich außer zu der Veranstaltung, die ich moderiert habe, einfach zu nichts hingegangen bin.
1: Aber das hast du sehr gut gemacht.
0: Das habe ich sehr gut gemacht. Ich möchte das ähm, explizit
1: betonen.
0: Es hat auf jeden Fall auch geholfen, dass ich noch einen anderen Job angenommen habe, für den ich äh, vor einer Weile angefragt wurde. Das heißt, ähm, ich bin auch Samstag auf Sonntag einfach nach Süddeutschland gefahren und ähm, habe Dort auf einem Lyriktag gelesen, also ein anderes super vollgepacktes Event mit ähm, genau dem äh, derart Lyriklesung, von der äh, Poetry Slam als Format sich eigentlich distanzieren möchte. Ähm, es waren Wassergläser involviert.
1: Na, jetzt sei der beste Durstlöscher. Ja, ist es. Ja. Ich möchte an fand dieser ich, Stelle auch noch mal ganz kurz, das ist mir ein persönliches fand ich richtig Anliegen. Gut. Oh,
0: pass auf, So, w- ja, wenn okay. du noch wenn du noch einen pumpigeren Regelfall haben möchtest, ich habe ja. am Sonntag eine Veranstaltung, äh, habe ich ja diese Veranstaltung im Schauspielhaus moderiert, diese Veranstaltung, so irgendeine Veranstaltung, das, ähm, das Teamfinale der deutschsprachigen Meisterinschaften moderiert. Ähm, und dann saß ich da zum Moderieren auf der Bühne und ich wurde davor gesagt, hey Jule, als Moderation, brauchst du noch irgendwas? Und ich habe gesagt, ja, eine Flasche stilles Wasser auf der Bühne. Das war Sprudelwasser, Malte.
1: <lacht> ja, ja, das ist natürlich unangenehm dann. Ja, ich wenn hätte man, fast
0: die Veranstaltung abgebrochen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Wobei, <lacht> das ist, wir haben da noch gar nicht offiziell drüber gesprochen, Jude Weber. Aber, äh, also wenn das, also dass das kein Regelfall ist, das, das verstehe ich nämlich nicht. So, für alle, die, die nicht dort waren. Bevor ich darauf eingehe, erstmal möchte ich wirklich ein klitzekleines äh, Shoutout geben an äh, eine Person, die dort im Schauspielhaus gearbeitet hat äh, und augenscheinlich äh, diesen Podcast hört ähm, und sowohl Jule angesprochen hat und dann auch später mich äh, mit einem ganz freundlichen, das ist jetzt super unangenehm, aber bist du eventuell Malte? Und dann (lacht) hat hat sie mir so einen äh, einen, einen, äh, Brief gegeben, wo ich gesehen habe, dass Jule dort auch schon für mich unterschrieben hatte. Und dann habe ich dann noch mal so gesagt, ja, ja, auch der echte Malte äh,
0: ja.
1: unterschreibt. Das Ding ist
0: <lacht> Ja, genau, es stimmt, wir haben noch die, gar nicht darüber gesprochen. Ich hoffe, dass es okay war, dass ich für dich unterschrieben habe, weil sie hat mich das eben gefragt und gesagt, dass sie diesen diesen Brief ähm, eben einer guten Freundin schicken möchte, die unseren Podcast hört und Fan ist. Ähm der müsste, bis das rauskommt, auch angekommen sein. Aber ähm, liebe Grüße gehen auch nochmal persönlich raus. Hey. Ja, das ähm. ist, also
1: weil das Ding ist so, ich, ich bin mir sicher, dass da alles, was, was ich dort unterschrieben habe, da stehe ich auch zu. Aber das, das muss ich jetzt wirklich ganz ehrlich sagen, die, äh, die Person hat mich angesprochen in einem Moment, wo ich wirklich zwölf Stunden am Stück gearbeitet habe. Also ich war nicht in der Lage, kognitiv aufzufassen, was da gerade passiert <lacht> Ich habe keine Ahnung, was ich da unterschrieben habe. Wenn ich jetzt jemanden adoptiert haben sollte mit Jule gemeinsam und Jule gesagt hat, ja, ja, klar, adoptieren wir dich. Hier, meinte bestimmt auch. Ja. Dann möchte ich das hier bitte öffentlich noch mal revidieren. Also da habe ich, hab ich vielleicht doch schon ein kleines Problem mit. Aber ansonsten fand ich das eine sehr, sehr süße...
0: Entschuldigung, äh. was soll das heißen? Du stehst nicht zu unserem Sohn.
1: Ja, weil ich eben äh, äh, Klabautimus Burkhardt äh, wirklich... <lacht> Nicht. Also ich finde ihn komisch. Ja. Du gehörst also dazu, der, Malte. Der, Entschuldigung. Der Bord in seiner Nase mit Zahnstochern. Und da hört's auf. Ich lasse wirklich vieles durchgehen. Aber das ähm. nicht. Aber, aber egal. Was ich. Ich hab, Ich habe gesagt. Äh, ein, eine Sache wundert mich, dass sie nicht der Regelfall geworden ist. Ja. Und zwar die Situation, wo sich Menschen auf der Bühne direkt hinter dich gesetzt haben, hinter deine Moderationscouch und deine Gedanken laut verlesen haben. Und ich saß im Publikumsrang, habe das gesehen. Ich habe gesehen, wie du dir eine Hand vor den Mund gehalten hast und Ich war mir zu 100% sicher, das ist gerade eine Mischung aus Jule Weber muss lachen und Jule Weber hat gerade den unangenehmsten Bühnenmoment ihres Lebens.
0: Ich war auch einfach überfordert, weil ähm, das eben passiert ist, also zwei zwei Teilnehmende, also Team Slam funktioniert immer so, dass mehrere Leute zusammen auftreten und ähm, performen. Ähm, Und Eben eines dieser Teams, diese zwei Leute haben eben mich und ähm, meinen fantastischen co moderatoren Janik Steinkellner ähm, quasi einfach in ihre Performance eingebunden. Und mein Hauptproblem war das, ähm, dass ich gedacht habe, okay, es ist es ja gerade eben ähm, bei so einem Abend, bei dem es auch einfach um einen Titel ging und so wahnsinnig wichtig, als Moderation neutral zu bleiben. Und ich habe gedacht bei jeder anderen Veranstaltung würde ich mich da jetzt halt vielleicht einfach komplett reinfallen lassen und hätte da auch richtig, also so offensichtlich viel, viel, viel Spaß dran ähm, oder würde vielleicht noch irgendwie auf was eingehen oder was kommentieren oder so, aber das kann ich bei so einer Veranstaltung ja einfach nicht machen. So, Also das, ja. das, das wäre ja einfach nicht neutral, weshalb ich am Anfang einfach gedacht habe, okay, auch wenn das jetzt gerade passiert und ähm, das durchaus die ein oder andere Stelle in meinem persönlichen Humorzentrum berührt, muss ich <lacht> einfach neutral bleiben. Und d- d- dann habe ich mich einfach, ich habe mich, ich habe mich so aktiv auf meine Gesichtsmuskulatur konzentriert, dass mir kurz alles ganz, ganz seltsam vorkam ich war mir auf einmal auch viel zu bewusst einfach so über den Fakt, dass ich die ganze Zeit ein bisschen meine Nase sehen kann. <lacht> Und dann hätte mich das fast wirklich in einen ganz komischen Parallelorbit geballert, <lacht> indem ich mal überhaupt nichts mehr moderiert hätte. Und dann ist mir irgendwann aber auch klar geworden, dass ich also dass ich auch neutral bleiben kann, wenn ich trotzdem durchaus belustigt von der Situation bin weil es nicht wertend ist, wenn ich eine lustige Situation offensichtlich auch lustig finde. Ja, Ähm, es
1: ist auch als Moderation gestattet zu lachen.
0: Genau, so. ähm, äh, Ja, und dann habe ich das ein bisschen besser zugelassen und ähm, dann dann war cool. Dann äh, hatte ich da Spaß mit. Und ich glaube, es wäre mir noch unangenehmer gewesen, wenn die Situation auf der Bühne ähm, vom Sound her so gewesen wäre, dass ich wirklich alles, alles, was gesagt wurde, auch klar hätte verstehen können. Dem war aber nicht so.
1: (lacht) Mein Lieblingssatz war, gegen die beiden sind wir rausgeflogen. (lacht) (lacht) Ja, ja. Ja, es war, nee, es war, schon sehr schön. Ich hatte da, hatte, also das war wirklich so ein, eins, einer der schöneren Momente dieser, äh, dieser ganzen Veranstaltung. Ähm, aber also auch da generell muss ich auch sagen, ähm, ich habe im Laufe der Veranstaltung, ähm, also wirklich über die Tage hinweg, das, ich würde das einfach mal ganz, als, als meine Ausnahme einschieben, ähm, so viele liebe Worte gehört bekommen, so viel. Mut machen, so viel Kraft geben irgendwie von allen Leuten, die da irgendwo was äh, mitgenommen haben, mitgemacht haben. Ähm, auch zum Teil wirklich äh, Leute, die die mich explizit irgendwie, also nicht, nicht nur das Gesamte, sondern auch irgendwie meine Rolle da explizit genannt haben und das hat, ich konnte das in den Momenten nicht verarbeiten und ich kann es auch jetzt noch nicht so ganz, aber das kommt so langsam. Also es kommt so langsam und äh, bin auch ganz froh, dass es gerade langsam kommt und nicht auf einen Schlag von wegen, ach guck mal, da sind sie ja wieder die ganzen Fühls. Ähm, dann wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu, zu heftig. Ähm, aber da, das weiß ich sehr zu schätzen, das wusste ich sehr zu schätzen. Und das hat mich da auch ein bisschen durchgetragen, weil ich halt wirklich ähm, in einem Maße überarbeitet war, dass es mir schwer gefallen ist, irgendetwas anderes als Erschöpfung zu empfinden. So. <lacht> und und äh, eine, eine Freundin hat mir ein Meme geschickt, ähm, mich betreffend, wo im Prinzip, weil, weil das Einzige, was ich halt immer gesagt habe, wenn man mich gefragt hat und malte, wie geht's dir gerade, und ich bin mir sicher, dass das, te- dass das teilweise nicht einfach nur als Floske, sondern wirklich ernst gemeintes Nachfragen war, um zu schauen, ob man irgendwas für mich tun kann. Meine Antwort in der Regel immer war: Ich will einfach nur, dass das alles vorbei ist. <lacht> Und ja das war also das war dann auch einfach eine, eine große Erleichterung, als ich dann eben genau das heute Morgen für mich dann äh, klar haben konnte. Aber das hätte ich, glaube ich, nicht äh, mit, dieser, mit diesem Durchhaltevermögen geschafft, wenn da nicht ständig irgendwelche Leute gekommen wären, um, um mir dann doch noch irgendwie mitzugeben, dass, äh, dass das schon alles gut ist, was wir da machen und was wir gemacht haben und so. Und ja, selbst wenn es schon... gelogen war. Also das kann ja auch gelogen sein, so. Das ist ja, ne? Also, ja. aber mir hat es geholfen. So.
0: Ja, und ich finde, es ist wieder eine Sache, ich meine, wir haben in diesem Podcast auch schon über Vergleichbares geredet, weil ich zum Beispiel auch schon mal gesagt habe, dass ich finde, dass Leute ähm, einander zu wenig Komplimente machen, also einfach so easy kurz was Nettes sagen. Und ich finde, das ist wieder was, wo das so Dolle für mich reinspielt, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass so häufig, bis wir bereit sind, andere Leute vielleicht kurz irgendwie für was zu, zu loben oder zu bestärken, dass immer so was super Krasses passieren muss. Also so, wenn, wenn irgendwas schief gegangen ist und die Person hat das gut gehandelt, so dann sagt man so, puh, okay, das hast du gut gemacht, aber auch zwischendrin, wenn jemand einfach ähm, so unauffällig guten Job macht, einfach mal zu sagen, so hey, du du machst das gut. oder ja, einfach, also so zwischendurch so ein bisschen positives Feedback zu geben, gerade in Situationen, in denen es nicht so offensichtlich ist. Ich finde, häufig wird irgendwie gesagt, das hast du gut gemacht, in so Situationen, in in denen es total offensichtlich ist dass man gerade was gut gemacht hat, weil da stand eine Situation komplett in Flammen und dann hat man halt diesen Brand gelöscht. So ja, <lacht> Aber man macht ja auch was gut, wenn man die ganze Zeit dafür sorgt, dass es nicht anfängt zu brennen.
1: Ja, ja, also das war auch, äh, ich glaube, es ist der, ich war ja zuständig für äh, die Awareness-Arbeit auf diesen, auf diesen Veranstaltungen. Das heißt im Prinzip ja, für, falls es Leute in den, bei den Hörern gibt, die äh, damit nichts anfangen können, im Prinzip Ganz simpel gesagt, war es meine Aufgabe, darauf zu achten, dass die Grenzen der festival alle eingehalten werden und darüber hin- hinaus dann dementsprechend sich auch alle gut fühlen können, eine gute Zeit haben können. Und ich hatte da sehr viel zu tun, also es gab wirklich, äh, vor allem in den letzten beiden Tagen, äh, sehr viel, was, also klar hatte ich ein Team, aber als Leitung Fällt natürlich trotzdem alles irgendwie dann bei mir wieder zusammen, weil ich muss ja alles wissen. So. Genau, ne? das Und ist
0: exakt, was ich übrigens vor zwei Wochen, dann haben wir, glaube ich, auch einen Podcast zu aufgenommen, in ja. Frankfurt gemacht habe. Ja. Ähm,
1: ja. Aber ich habe mir am, am letzten Abend meinte jemand zu mir, der das nicht in Anspruch nehmen musste, meinte zu mir, ich habe von, äh, von Awareness überhaupt nichts mitbekommen. Und ich glaube, das ist
0: ein
1: gutes Indiz und Aha. das ist eigentlich auch das, was ich immer, was ich da als Haltung zu habe, so dass das die beste Awareness-Arbeit meiner Meinung nach die ist, die im Hintergrund stattfindet, die da natürlich sehr aktiv ist, aber in einem Maße, dass Menschen, die das nicht brauchen, es auch nicht mitbekommen. So ähm, so ein bisschen wie im Fußball bei der Verteidigung, wenn man am Ende wenig über die Verteidigung sprechen muss, dann hat die Mannschaft da eine gute Leistung abgerissen. Mhm. Ja, denkt mal drüber nach. So, das, <lacht> das war, äh, von daher, das, also da war schon sehr, sehr viel, es war wirklich in einem Maße, aber auch teilweise, dass äh, ich wurde nach meiner Moderation von so vielen Leuten, die sich das angeschaut haben, das Ding ist, ich habe, glaube ich, noch nie, ähm, ich ha, nein, faktisch, faktisch habe ich noch nie vor so vielen Menschen moderiert, die selbst in der Veranstaltungsbranche tätig sind, und dementsprechend habe ich so viel, aber ich habe danach so viel positives Feedback bekommen. So bei den ersten, äh, positiven Rückmeldungen habe ich mich noch, habe ich noch sehr gefreut, habe ich mich noch sehr gefreut, hab, konnte das, konnte das annehmen. Aber irgendwann war es so viel, dass ich das, ich konnte das, also ich war kognitiv nicht mehr in der Lage, das anzunehmen. Und es ist so der, der Gedanke aufgekommen. Das ist doch eine Verschwörung. Die verarschen <lacht> dich doch gerade alle. Irgendwas ist so räudig schiefgegangen.
0: Ich habe in so Situationen auch dann immer ganz schnell Angst, weil ich ja ähm, I- Ironie nicht verstehe. Mm. So oft ja. dass die Leute halt eigentlich ankommen und sagen: Ja Jule, das war ja eine ganz tolle Moderation. Aber es ist ironisch gemeint und sie meinten, das war eine richtige Scheißmoderation. Und ähm, dann habe ich aber häufig das Gefühl auch, dass ich so, dass ich so so, so blöde Missverständnismomente habe, weil ich dann manchmal nachfrage und sage: ja, echt fandest du? Und mir hilft es dann halt meistens, wenn die Leute da was Konkreteres zu sagen. Mhm. Also so, was sie daran gut fanden. Ja. Ähm, Und dann habe ich aber häufig das Gefühl, dass die Leute nicht verstehen, dass mir das einfach helfen würde, sondern dass sie halt so das Gefühl haben, ich will noch so weiter so so nach Komplimenten fischen. Und Mhm. wir sagen ja. Sag mir noch mal im Detail, was, ich, was du gut fandest. So. Fandest ja, du auch ja, sehr verstehe. gut aus dabei? <lacht>
1: ja, aber, Sag mal aber da hast dazu. Du recht, das hat mir auch geholfen tatsächlich. Also, es gab, es gab vereinzelt Leute, die wirklich sehr dediziert gesagt haben, was sie gut fanden und warum das deswegen. Und das hat, das hat mir tatsächlich geholfen. Also, das war dann auch deutlich leichter, das anzunehmen, weil ich das dann auch nachvollziehen konnte. Weil ich sage: Ah, okay, ja, stimmt. Das, was du sagst, habe ich ja tatsächlich bewusst gemacht. So, das war,
0: das ja.
1: so, ah, gut, ich mehr. Ja. Ja. Gut, dass ich den Kuselkopf auf der Bühne gemacht habe. Das, heißt,
0: das musst du den Leuten jetzt erklären, Malte. Weil ich, ich habe, weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass ja, also, ja, wir Leute kein, außerhalb von NRW haben, die außerhalb vom Ruhrgebiet haben, die diesen okay, Podcast Kusselkopf, hören.
1: Ich, muss, ich möchte einleiten, Kuselkopf ist für mich das schönste Wort, das die deutsche Sprache je hervorgebracht hat es ist Dialekt für Purzelbaum oder, wie es woanders auch heißt, Rolle vorwärts. (lacht) Ja. Das äh, ist einfach, genau, und ich habe das auf der Bühne gemacht, weil äh, ich mir gedacht habe, ich habe das das ganz am Anfang, habe ich das schon angekündigt, irgendjemand wollte aus dem Publikum, dass ich einen Ratschlag mache, habe ich gesagt, also das das kann ich, also zum einen kann ich das nicht, und wenn ich mhm. das auf der Bühne zum ersten Mal probieren würde, würde ich mir irgendwas brechen und das ist für die Moderation suboptimal. Und dann habe ich halt irgendwann die Aufgabe einer Moderation, das ist jetzt so, jetzt geht es natürlich hier ein bisschen in den Deep Talk. Jule Weber, du, du kennst das natürlich, du bist ja auch ein, mhm. äh, eine alte Moderationsexpertin. Ja, ähm, das natürlich, gerade im Hinblick auf diese Neutralität, die du gerade erwähnt hast, es wichtig ist, das Publikum auch nach den Texten so auf einer gewissen Ebene zu halten. Das heißt, wenn das Publikum nach einem Text sehr humoristisch aufgeladen ist, zum Beispiel die vielleicht einmal ein bisschen beruhigen, damit äh, andere Leute da wieder auch auf eine, gut, eine gute Stimmung kommen. Oder wenn das Publikum sehr emotional irgendwie mitgenommen wurde, das ja. einfach ein bisschen aufzulockern. Damit das
0: Ziel ist letztlich, dass alle Auftretenden ein Publikum zur Verfügung gestellt bekommen, das ungefähr in der gleichen Grundstimmung ist. Also genau. immer so ein Reset zwischen den Auftretenden zu machen. Ja, sei das das Publikum hochholen oder ein bisschen runterbringen wieder.
1: Genau. Und da war einfach dann halt der Moment, wo ich gemerkt habe, ah, okay, hier ist gerade ein bisschen <lacht> die Stimmung ist äh, gerade ein bisschen äh, down. so da, Das hat die Leute gerade emotional mitgenommen. Und dann habe ich halt schon angekündigt, so Leute, okay, ich werde jetzt, äh, ich habe mir überlegt, so äh, ich möchte gleich einen äh, Kusselkorb machen. Ähm, wir hatten da Lust drauf? Und dann, ja, und das, das wollten sehr viele. Zumindest die Leute, die aus NRW sind. Die anderen Leute waren höchst irritiert. Ähm, und dann habe ich es einfach gemacht und es war schön. Ich habe weil es war einfach eine, eine Bühne, wo der Platz da war und es war wirklich ach ich das war, es hat wirklich so viel Spaß gemacht. Ich kann es gar nicht kann es gar nicht in Worte fassen. Das war wirklich sehr toll. Aber mhm. aber das alles wurde das muss ich jetzt noch mal kurz, weil das ich, das war so ein Moment der Ausflucht, ein Moment der Ausflucht, wo ich mich nicht um den ganzen anderen Orgascheiß kümmern musste und da möchte ich einmal ganz kurz Hattest du schon Ausna- Ausnahme? Hattest du, glaube ich, noch nicht? Du hast einen Regelfall, hattest du schon? Hattest du die Ausna- Ausnahme schon? Wir sind hier, glaube ich, wir, wir springen hier gerade einfach hin und her die ganze Zeit. Es ist wirklich das komplett wild. Ja, das, mich wundert es nicht bei nee. meinem Zustand. Aber ja, <lacht> deswegen also wenn, wenn du noch eine Ausnahme schiebst, die gerne rein, weil dann würde ich nämlich einmal ganz kurz mich mal über meinen Regelfall aufregen hier.
0: Okay, ich will eigentlich ich will eigentlich in erster Linie noch loswerden zu ähm, deiner ähm, Geschichte so eben über die Vorwärtsrolle. Ja. Ähm, äh, ich weiß von einer Region in Niedersachsen und ähm, da heißt das ganze, äh, da heißt das ganze äh,
1: Das ist okay, wa- oh, gut, liebe Leute, ich werde eine Umfrage erstellen. Ähm, <lacht> Kubel, Kubel, Sehr äh, gut, nein, Kupselkop ja, so K- oder Kopsdiebolder, äh, was was schöner klingt, das ist das, weil das ist Das ist eine heikle Entscheidung. Also komm, okay, wow. Wow. Geiles Wort. Geiles Wort. Wie kann denn eine, ich würde sagen, wie kann denn die Meisterdisziplin der Leichtathletik (lacht) in (lacht) in, in so vielen Regionen so ein schönes Wort hervorbringen?
0: Ich finde Purzelbaum aber schon auch ein wirklich schönes Wort.
1: Ja, voll. Ich finde, also alles.
0: Und ich finde, also mich, Rolle vorwärts klingt halt wirklich nach, währenddessen schreit dich eine Sportlehrerin an, dass du irgendwas nicht richtig machst. Ja. Und generell in deinem Leben nur versagen wirst.
1: Wobei mir eine, also mir zum Beispiel eine Grundschullehrerin, die im Publikum war, bestätigt, dass die Ausführung meines Kuzzelkops perfekt war. Also in der Grundschule hätte ich das Sportabzeichen damit bekommen. Da kann man jetzt denken drüber, was man will. Ich war stolz.
0: Ja, ich, ich habe einfach, hab einfach kein gutes Verhältnis zu Sportlehrerinnen.
1: Und dementsprechend Im, vor, auch nicht zur Königsdisziplin allem, der Leichtathletik.
0: Vor allem ja. geprägt aus der Grundschule, weil ich, ich möchte das gerade, ich will mal kurz, ähm, es, es, wird jetzt, ähm, es wird jetzt kurz eine Anekdote eingefügt hier. Ähm, ich hatte als Grundschulkind ähm, d- ziemlich große Angst vor jeglicher Form von Ballspielen. Ich bin aber auch motorisch einfach eher ungeschickt. Ich hasse Ballsportarten. Ich hasse Teamsportarten ausführen und ich hasse besonders Ballsportarten mit Schlägern. Furchtbar.
1: Wie viele Sportarten mit Sch- Ballsport, mit Schlägern? Ha- ha- hast du Tennis gespielt? Oder habt ihr auch Baseball, Software, die ganzen Bums, äh, Hockey? Was ging Ja, das?
0: An den ganzen Scheiß gemacht. Wir haben wirklich? Den Scheiß gemacht. Also äh, noch haben nicht in der Grundschule, aber so über meine, über meine Schullaufbahn. Aber auf jeden Fall in der Grundschule. Ich hatte auf jeden Fall, ich hatte mega Angst auch so immer, wenn man so, weiß ich nicht, Völkerball gespielt oh Gott, wie scheiße ist eigentlich Völkerball? Ähm, <lacht> ich hasse Völkerball. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ich hatte immer mega Angst und habe mich einfach immer nur vor den Bällen weggeduckt, was wirklich einfach überhaupt nicht hilft und so. Und ich hatte eine, so eine richtig, so richtig das Klischee einer, Sportlehrerin, so vor der man grundsätzlich schon so ein bisschen Angst hat und die hatte eine fantastische Idee, ähm, wie sie mir helfen kann mit meinem Problem und zwar hat die mich in der Turnhalle vor so eine von diesen Turnhallen Garagentoren gestellt, Mhm. so also ein geschlossenes Turnhallen Garagentor und hat die sich dahingestellt, während die ganze andere Klasse, keine Ahnung, vermutlich Völkerball gespielt hat und hat gesagt, ich werf jetzt so lange, bis du fängst. Und dann hat sie mich mit diesen kleinen, also kennt diese kleinen Medizinbälle, nicht die ganz großen, aber diese kleinen, dann ja. hat sie mich einfach angefangen, mit kleinen Medizinbällen abzuwerfen. Und zwar mit so einem, also mit so, mit so professionell harten Sportlehrerinnen würfen.
1: Ja, ich glaube, äh, damals wurde manchmal der äh, pädagogische Abschluss einfach äh, nach einem Kneipenabend random verliehen. Da wurde dann einfach gesagt, okay, gut, äh, du deutest auf jeden Fall schon mal ein so solides Alkoholproblem an, dass man dich in den pädagogischen ich glaube, Sektor als lassen
0: kann. Diese, als diese Frau gefragt wurde nach ihrem pädagogischen Abschluss, hat sie als Antwort der dafür zuständigen Person einfach ein Ball einen Medizinball ins Gesicht, <lacht> ins Gesicht geworfen. So, Dann hat sie sich das Papier selbst gestempelt. Und dann hat sie irgendjemand verbeamtet vermutlich.
1: Ja. Oh, Beamtenstatus Fußball. durch Medizinbewurf. Geil.
0: Ja. <lacht> Für oh. was? Dafür, dass sie mehrere Jahrzehnte lang Kinder und Jugendliche Völkerball spielen lässt.
1: Folterball, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Ach gut, das ist ja wirklich schlimm. Jule, jetzt gib uns bitte eine Ausnahme. Irgende, irgendwas. Irgendwas Gutes. Wir sind 45 Minuten drin. Wir brauchen und sind doch immer <lacht> bei Ausnahme und Regelfall, liebe Leute.
0: Aber dafür haben wir schon über das Thema geredet. Das wir, machen, wir rollen einfach die Folge von hinten auf. Ja. Kannst du weil, die Abmoderation ans Ende, also vom Ende einfach an den Anfang schneiden?
1: Ja, pass, nee, pass auf. Das ist, ich, ich mache die jetzt einfach schon mal, weil und danach kannst du, da machst, machst, du noch Ausnahme, ich mach Regelfall, weil äh, das ist jetzt, liebe Leute, ich doch könnt... jetzt
0: nicht die Abmoderation, Malte. Doch, doch, doch. Machen, wa, lass du mich... bist vielleicht ein bisschen müde und blöd im Kopf gerade. Liebe Leute, das war, ich kann nicht gucken, Menschen, ciao. Nein. Ich
1: kann das alles nicht mehr. So, das, <lacht> 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 Nein, aber was ich kurz noch anmerken möchte, bevor du in die... Weil das, ich bin gerade im Auf... So, das ist nämlich, ich finde in einem ähnlichen Maße anmaßend, wie diese Lehrerin mit dem... Äh, mit den mit dem, mit dem Medizinbällen. So, liebe Leute, ihr könnt uns ja Geld spenden, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Das äh, freut uns ja eigentlich immer auch sehr. Äh, und wir sind da sehr dankbar drum. Ähm, und die Infos dazu sind in den Shownotes. Das einmal so gesagt. Und ich, wir haben nämlich eine Spende bekommen, die möchte ich jetzt hier einfach reinschieben, weil das ist nämlich passend, meiner Meinung nach. Und zwar hat äh, Ines uns Geld gespendet mit der Nachricht dazu, Ananas kann nie ein Top-Obst sein. Und da muss ich doch. Seid ihr eigentlich bescheuert? Dafür gebt ihr Geld aus, um mir nochmal ein. Ich bin Linus, wirklich. Danke. Ich bin wirklich. Ich kaufe Birnen von dem Geld. Ich, ich bin wirklich, ich bin wirklich am Ende. So, energietechnisch. Und dann muss ich mich noch damit dass dass meine, dass mein Lieblingsobst so so abgestempelt wird, dass Leute Geld dafür bezahlen, um meinen Lieblingsobst so abzustempeln. So, da hört's auf. Ich habe. So, pass auf. Wer ist denn? Ich gucke jetzt mal, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Und das ist nämlich auch, dann schickt mir Leute ihre Top 5 Obstsorten und dann ist da einfach. Und immer wird dabei noch die, die, Apfel, die, die Apfelnass, die, Anas, die, die Ananas mitgebasht. Da hört wirklich. Also Leute, ganz im Ernst, nee. Da, Nektarine übrigens sehr stark dabei im Ranking. Ich bin dabei, das auszuwerten. Ich sag's nur, Nektarine, huh, harter Contender. Mhm. Aber gut. So. Das war die Abmoderation. Liebe Leute, es geht weiter mit Julis Ausnahme der Woche.
0: <lacht> <lacht> ähm. Boah, es ist, es ist schwierig. Ähm. <lacht> es ist wirklich schwierig. Ähm. Also einfach, die Woche war, die Woche war insgesamt wirklich schon, schon komplett in Ordnung. Hey, ich mache eine ich mache ne ganz simple Ausnahme. Das muss doch mehr passiert sein als das. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich war weißt du, sind so völlig schockiert über ihre völlig nicht sagende nee, Woche. Weißt du, es <lacht> sind so
0: Kleinigkeiten passiert? So. ich hatte einen Auftritt, der wirklich einfach ziemlich außerhalb in Essen lag und dann wurde ich mit einem Auto mit zurück nach Hause genommen, das war Jule, richtig gut Jule fucking ich Weber, war so, mal zu
1: du hast, du hast schon mal Ausnahmen gemacht, wo dich einfach mal jemand nett angeguckt hat also das ist jetzt, jetzt kommen wir nicht, dass da irgendwas ich weiß nicht, ob ich musste das stimmt, mit dem Hund,
0: ich ich musste mit dem Hund zum Impfen und ja. die, die Person die bei unserer Tierärztin also da so vorne am, am Empfang arbeitet, hat sich einfach schon wieder so doll gefreut wie der Hund heißt und sie tut es wirklich jedes Mal. Immer wenn ich da hinkomme und sage, hallo, äh, Weber, ich habe um 10.30 Uhr einen Termin mit dem Hund zum Impfen, tippt sie offensichtlich meinen Namen in diesen Terminkalender ein. Und ich meine, Weber ist ein wirklich jetzt nicht super spektakulär, außergewöhnlicher Nachname. Aber ich bezweifle, dass noch viele andere Leute mit dem Namen Weber um 10.30 Uhr einen Termin haben, um den Hund impfen zu lassen. Und dann grinst sie mich aber immer so frech an und sagt, mh, mm wie heißt der Hund nochmal? <lacht> Und dann sage ich immer noch mal Zimt, wie das Gewürz. Und dann sagt sie, ja. Einfach noch mal Platz nehmen, bitte. <lacht> ähm. Und das, das finde ich einfach, unsere das freut mich einfach jedes Mal. Ja,
1: unsere, Tierärzt, unsere Tierärztin, äh, beziehungsweise die komplette Praxis ja. ähm, weiß auch einfach schon, also die, die wissen halt einfach, so wenn ich sage, also die haben mittlerweile mich, wenn ich dort reinkomme, mhm. mit <lacht> meinem Kater Kastrop verknüpft. Weil das ist halt, also zum einen, weil er wirklich, weil er wirklich eine ganze Zeit lang ein, ein durchgehend kränklicher, räudiger Drecksack war, der wirklich regel, also ich kann nicht zusammenrechnen, wie viel Geld ich schon beim Tierarzt gelassen habe, bis dieser kleine Drecksack endlich so fit war, wie er jetzt ist. Und dadurch war aber wirklich, ich kam da rein und dann, ach, Kastrup oder Rauchsel? Und ich immer dann, ja, ja, so, hi, danke, schön, schön. Aber es ist ja auch schön, also es ist ja auch, es, es gibt mir dann auch das Gefühl, dass äh, meine Tiere da gut aufgehoben sind, weil die sich wirklich auch merken, wer das ist, so. Und dann haben die auch die Krankengeschichte natürlich im Kopf und so, und das finde ich immer ganz gut. Das ist schön, mhm. ja. Tierärzte ja auch ganz oft überarbeitet, um mal ganz kurz aufs Thema zurückzukommen. Ähm, das ja, mach mal hier Thema. <lacht> ja. Nee, pass auf, ey. Ich hatte mir ja, das ist ja auch, ich habe Leute organisiert, die mich sozusagen bei meiner äh, Arbeit, bei der UN-Arbeit unterstützen, so mhm. auf der Meisterschaft. Und dieses ganze Prozedere war ein absoluter Albtraum. Ich habe zuerst eine alte Bekannte kontaktiert, bei der ich wusste, dass sie in diesem Bereich arbeitet, dass sie die da Erfahrung hat, so, alles gar kein Problem. Irgendwann hat sie mich dann einfach geghostet und ich musste mich komplett neu orientieren, höchst solidarisches Verhalten meiner Meinung nach, also vor allem, ich habe mehrmals angeboten, ey, wenn irgendwas bei dir ist so, ne, wenn es dir nicht gut geht, wenn du überlastet bist, whatever, es ist alles okay, ich bin dir nicht böse, gib mir bitte eine einzige Rückmeldung, so, damit ich weiß, ob ich was Neues suchen muss oder so. Habe ich über und ich habe, glaube ich, über zwei Monate habe ich das immer wieder so geschrieben. Ähm, jetzt neige ich dazu, einfach so, äh, nachdem ich jetzt seitdem nichts mehr geschrieben habe, einfach nochmal mal, einfach noch, mal, äh, einfach noch mal zu schreiben. Äh, danke für die grenzenlose Solidarität. Aber, das, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur salty ist. Ich glaube, es also, würde ja nichts bringen, außer mir zu denken, <lacht> noch mal, noch mal ein äh, ein bisschen den Frust abgelassen. Auf jeden Fall habe ich dann andere Leute gefunden, so die. Dann, da lief die Kommunikation gut, ähm, das lief über eine weitere Bekannte, die das in ein Netzwerk gestellt hat, so, und dann war alles eigentlich schon klar, so, die Leute sollten, das, die kompletten Aftershow-Partys immer da sein, und dann werde ich zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn gefragt, ja, wo übernachten wir denn, wo übernachten wir denn eigentlich? Ich nehme so, hä? ihr seid doch aus der Gegend. Also das, das war doch das war ja mein Intensiv, dass ich Leute aus der Gegend hier frage.
0: Mhm.
1: Irgendwie ist diese mhm. Anfrage nach fucking Berlin gelangt. Da haben sich Leute über Monate hinweg aus Berlin mit mir darüber unterhalten, wie wir da zusammenarbeiten müssen. Und zwei Tage vorher fällt denen ein, dass die ja irgendwo pennen müssen. Oh Mann. Und das ist mein Regelfall der Woche. weil Also wirklich, bei, bei aller Liebe Ne, die Kommunikation lief gut. Aber das ist doch etwas, das fragt, das ist doch etwas, was man ganz zu Beginn klärt. Wenn ich mhm. von Anfang an sage, hey, hier ist dieses Event in Bochum, mhm. wo du jeden Abend arbeiten müsstest, mhm. von 22 bis 3 Uhr. Wenn ich mhm. aus Berlin komme und dafür angefragt werde, dann frage ich doch, wie die Unterbringung geregelt ist. Also das ist doch das Erste, was Schon. ich dann in Erfahrung bringe. Und da habe ich, das kann nicht wahr sein. Das
0: kann wirklich nicht wahr sein. Ähm naja, oder, also ich meine, ich weiß nicht, wie oft die sowas machen oder wie professionell die arbeiten, aber ähm, also ich schreibe bei wirklich jeder Anfrage, die ich kriege, also jetzt nicht für Awareness-Sachen, sondern auch so die, die Kunstanfragen anfragen und die Jobs, die ich so mache, ähm, immer in die Mails so, Okay, also ne, wir können drüber reden, was im Detail ich da mache und wie viel das dann kostet, das ist immer so eine Aushandlungssache, aber ich schreibe da immer rein, so auf jeden Fall übernommen werden müssen meine Reisekosten und gegebenenfalls eine oder zwei Übernachtungen, so je nachdem, wie früh ich da sein muss, wie lange das irgendwie alles geht äh, ja. und Steuer, Steuer ja. erwähne ich auch immer direkt schon mit.
1: Und ich, und das war halt dann so und das war einer der Punkte, die wirklich auch zu dieser krassen Überlastung beigetragen haben, weil das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe dann natürlich es geschafft, mit Akkord-Kontaktaufnahmen einen Schlafplatz zu organisieren mhm. für die Person und dann sagt am ersten Tag der Veranstaltung eine Person ab. Aus Gründen, die ich absolut nachvollziehen kann. Also, das ist jetzt wirklich, also ich mache da keinen Vorwurf in Richtung der Person. Also, das ist jetzt nicht mehr Regelfall. Regelfall war diese, äh, wo schlafen wir eigentlich Situation? Mhm. Das ist jetzt, das ist keine, keine Regelfallsituation mehr, weil sowas kann natürlich passieren. Hat aber eben auch dazu gesorgt, dass ich jetzt plötzlich, nachdem ich die ganzen Tage vorher damit verbracht habe, einen Schlafplatz zu organisieren, jetzt wenige Stunden vor der eigentlichen Veranstaltung wieder jemand Neues auftreiben musste, der mhm. das da übernimmt so. Die zweite Person, die eingeplant war, die ist aus Berlin angereist, die hat dann auch dort gearbeitet, das lief auch gut. Die hat mir dann aber am nächsten Tag geschrieben, dass sie jetzt auch krank ist und auch da mache ich natürlich keinen Vorwurf draus.
0: Nee, auch wenn man das, krank ist, muss man krank. Ne,
1: genau, das ist dann halt so. Mhm. Und ich war auch gut darin, ne, mein, also mein, aber ich war natürlich auch mega gefrustet, ich war mega abgefuckt, aber nicht auf diese Person, sondern eher auf die Situation, dass ich Mhm. auch am zweiten Tag wieder meine Zeit damit verbringen musste, jemanden zu finden. Und ich war so dankbar um um, äh, KollegInnen und Bekannte, die wirklich auch, die die ich kontaktiert habe, damit sie auch ihre Netzwerke kontaktieren, sodass es dann am Ende doch irgendwie geklappt hat. Aber das waren halt, es kamen halt einfach so viele Sachen immer wieder spontan rein, die in meine eigentlichen Arbeitsabläufe halt nicht eingeplant waren. Und die auch Sachen waren, die ich dann nicht delegieren konnte. Ganz viel kann man ja auch irgendwie delegieren oder machen es andere und dann kommt man schon irgendwie klar. Da. Aber das ging da halt nicht. Und das hat, das war so kräftezerrt und das war so äh, in einem Maße, wo ich dann auch, wo ich gemerkt habe, ich überarbeite mich gerade hart, mhm. aber ich habe auch keine Alternative gele- gesehen, wenn ich wollte, dass das funktioniert. So. Und das ist vielleicht jetzt nicht, also das ist mit Sicherheit nicht die, das schlauste Verhalten, das ist auch nicht das gesündeste Verhalten. Ich habe mir aber gedacht, okay, dadurch, dass ich dieses klare Ziel vor Augen hatte, ne, so einen riesigen Countdown, der in meinem Kopf runterlief, bis mhm. diese ganze Scheiße vorbei war, habe ich halt gedacht, okay, es ist nicht mehr lang. Ich ziehe das jetzt durch. Ich, ne, ich nehme das jetzt, ich mache das und ich hänge mich da jetzt rein, so und ähm, das, das kriege ich schon irgendwie hin.
0: Das ist ja auch eine Sache, ähm, Da hatte ich nach Frankfurt ähm, auch Gespräche mit Leuten drüber, eben auch so über dieses Thema von, hätte man mehr Pausen machen können, um Überarbeitung da irgendwie vorzubeugen. Ähm, Aber für mich zum Beispiel tun in so Stresssituationen dann Pausen, manchmal sogar nur so bedingt irgendwie Sachen, wenn die Situation eben gar nicht vorbei ist. Weil auch wenn dann jemand sagt, so jetzt nimm dich mal eine Stunde raus Setze ich irgendwo hin, trinke in Ruhe einen Kaffee, einfach ich nicht den Kopf frei kriege davon und dann eher weiß, ja, aber wenn ich jetzt hier eine Stunde sitze, dann muss ich gleich zusätzlich zu den ganzen anderen Aufgaben auch noch irgendwie checken, ob in der Stunde noch irgendwas war, dass ich jetzt wissen müsste, irgendwie, keine Ahnung, eine andere Person war dann in der Zeit verantwortlich und die muss ich dann noch fragen, hey, war irgendwas? Musst du mir irgendwie was sagen? Müssen wir noch was klären oder besprechen? Und selbst wenn die Antwort dann nein ist, so alleine diesen Schritt noch machen zu müssen, macht dann ganz häufig, dass ich einfach darauf verzichte, Pause zu machen, sondern denke, nee, lieber arbeite ich jetzt durch, bin zwei Stunden früher fertig mit allem, inklusive der Nerven, ja, und ähm, kann dann einfach schlafen gehen.
1: Ja, das ist genau der Punkt, dass man in so einer Pause sich ja nicht, also der Mental Load bleibt ja. Also man denkt ja trotzdem noch die ganze Zeit dann weiter daran, wie man dieses Problem jetzt löst, wenn da was Akutes ist. Und das Einzige ist halt wirklich, wenn jemand sagen würde, okay, das ist gerade das Problem, da hilft es mir nicht, wenn diese Person dann sagt, mach du mal eine Pause Mhm. und kümmere dich dann danach darum. Das Einzige, was mir helfen würde, ist, okay, mach eine Pause, ich mach das jetzt. So, ne? Wenn und ja, dann, dann ganz auch nicht
0: mal die Ansage, mach eine Pause, sondern einfach darum musst du dich aber nicht kümmern, weil ja. ich erledige das. Ja, ja, ja. Ähm, mach du in der Zeit was auch immer, überarbeite dich anderweitig ja, äh, oder mach eine Pause, ist mir egal. Und, und da,
1: das war wirklich, also dass dann da eine, eine äh, Kollegin aus dem Team dann wirklich gesagt hat, ey, ich habe hier, ich kann hier auch noch mal ein Netzwerk kontaktieren, irgendwie ich äh, schreibe den jetzt. Allein das schon zu wissen, so, ne, das war so eine enorme Hilfe, ähm, weil ich dann weil ich mir dann einfach sagen konnte, okay, ich habe das Problem jetzt gerade aus, aus der Hand gegeben. So, mhm. ich weiß, jemand kümmert sich. Ich kann mich jetzt mal eben auf andere Sachen kon- äh, äh, fokussieren. Was ich aber auch machen musste für mich war, und das so ist es an einem Abend dann tatsächlich auch gelaufen, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das am Abend, übernehme ich die Aufgaben einfach selbst. So. Mhm. Einfach nur, um zu wissen, okay, wenn diese Person jetzt kein Erfolgsergebnis mir präsentieren kann, die das übernommen hat für mich, ja. dann ist das kein Weltuntergang. Weil ja. das, was daraus entstehen soll, das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. Das hat am Ende zwar dazu geführt, dass ich am nächsten Tag dermaßen äh, übermüdet war, aber an dem Abend hat es geklappt. So. Und das ist halt etwas, es gibt Menschen, die mit dieser Art von Druck wirklich jede Woche umgehen, und es vielleicht auch in einem Maße brauchen. Ich bin ganz froh, dass das, also ich bin überhaupt nicht gut darin, meine generell über auf Sicht meine, meine Kräfte einzuschätzen. Und es gibt immer wieder Phasen, wo ich viel zu viel mache. Aber mhm. in diesem Ausmaß, so wie das jetzt war, das gibt mir das einmal im Jahr. Ja. Und das ist okay, das kriege ich hin. Ja. Lieber wäre es mir, wenn nicht, aber das schaffe ich. Ja. Aber mehr? Auf gar keinen Fall. Auf gar, gar keinen Fall. Also das war wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich an diesem Wochenende gesagt habe, das ist schon alles gut und ich hatte phasenweise auch einfach Spaß, da so rumzuwuseln und alles irgendwie, ne, und wenn da mal was geklappt hat und so, dann war ich zwar energietechnisch am Ende, aber emotional schon auch so auf einem, auf einem Höhenflug stellenweise. Ähm, das war dann schon auch schön, aber, ähm, ich habe trotzdem immer gesagt, ich werde so eine Veranstaltung nie wieder in meinem Leben organisieren. Das mache ich nicht. So, das, 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 äh, das habe ich für mich, in dem Moment habe ich das ganz klar gesagt. Wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht, aber da habe ich gedacht, so, nee, das, äh, weil das ist nämlich, auch, also, das, das ist bei mir auch so eine Reaktion, wenn ich mich mit etwas wirklich doll überarbeite, egal wie das, wie das funktioniert und wie es gut ist. Danach sage ich, ey, schön und gut, aber so mache ich es nicht nochmal.
0: Ja ja, das, das Problem ist wirklich einfach die, die ganze Zeit, während wir darüber reden und ähm, du irgendwie sagst so, ne, und ja, klar. Und also der Mental Load bleibt dann. Und also so, so zwischendurch kann man das, also kann man das machen und so. Und ich denke die ganze Zeit so, ja, ja, genau. So, ich mache das auch ich mach das auch nur manchmal. Aber es ist auch die ganze Zeit diese leise Stimme in meinem Kopf, die sagt, mm, du warst ein Jahrzehnt alleinerziehend. Mhm. Und ähm, <lacht> würde ich ungern so noch mal machen. Ja. Ähm, also hatte ich ja so auch generell nicht geplant, aber Ja. <lacht> ja.
1: ja. Naja. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal sehr viel Erholung mir mitnehmen. Morgen fahre ich in den Moviepark, da ist Halloween-Special. Das heißt, da werden gruselige Leute mit Kettensägen durch den Park rennen, während man auf die Achterbahn wartet. Da freue ich mich sehr drauf. Jule Weber, das klingt für dich
0: so furchtbar, ja. wie ähm, Freizeitpark <lacht> äh, immer klingt. Nur, dass ähm, das weirde Kettensägengefühl jetzt für alle Leute sichtbar ist und nicht nur, ähm, weiß ich nicht, so, 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 so eine schräge, panische Einbildung meinerseits.
1: Ja, es wird herausragend. Also, das ist wirklich, wer kein Problem mit <lacht> Angst haben hat, also diesem angenehmen Angst haben, was man, was man irgendwie auch bei Gruselfilmen hat oder so. Ich sage immer, für manche ist auch das kein angenehmes Angst ja. haben, für mich aber schon. Ähm, dann also
0: so ist, finde ich, überhaupt kein Problem. <lacht> also, ich wäre komplett bereit, morgen mit dir in einen Park zu gehen und in dem sind Gruselgestalten. Ja. Ich finde, der. Der, der scary part dabei ist, oder also der Part, den ich unangenehm finde, ist warten, dass man Achterbahn fahren darf. Aus zwei Gründen. Weil ich hasse Warten. Ja, ich und du hast
1: Achterbahn fahren.
0: Super ungeduldig. Und ja, über Achterbahnfahrten haben wir ausreichend geredet. Ja,
1: ja. ja. Aber also, das ist wirklich ich, äh, Halloween-Zeit im äh, Moviepark in Bottrop finde ich immer herausragend geil, weil da halt einfach dann irgendwann der ganze Park einfach voll ist mit äh, professionell geschminkten. Monstern und, und sonst was. Und das ist einfach wirklich cool. Es ist wirklich, ich finde es wirklich, wirklich cool. Und dann machen da ganz, sind da ganz, ganz viele Geisterhäuser offen und so, durch die man dann gehen kann. Und äh, da habe ich mich stellenweise so doll erschreckt, weil irgendwie aus dem Nebel plötzlich irgendjemand mir äh, eine Hand auf die Schulter legt oder so. Und oh, <lacht> finde ich geil. Finde ich richtig, finde ich herausragend gut. Da freue ich mich sehr drauf. Das äh, wird mein eintägiger Urlaub morgen.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Äh, ich finde, bis dahin sollten wir self-care-mäßig auch einfach ähm, schlafen.
1: Ja. Ähm, sehr guter, sehr guter Plan.
0: Ja. Ich das finde, heißt, dafür sch- könnten wir diesen Podcast abmoderieren.
1: Ja. Wir ja. schlafen einfach durch, bis zum nächsten zu, bis zur nächsten Aufnahme. Liebe Leute,
0: danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Wenn ihr das hier hört, schlafen wir noch.
1: Safe, zu 100 Prozent. Ja. Ähm, aber das, wisst ihr, wie wir wach werden, wenn wir zum Beispiel eine äh, Nachricht das, bekommen?
0: Also, ich dachte, du sagst, ist das Klingeln von Geld in der Kasse hören. Ähm.
1: Ja, ja, ich, da, tatsächlich, genau, das meinte ich ja mit der Nachricht. Eine Nachricht so. von PayPal,
0: dass der Spender hingegangen ist. Ring, ring. Aber, <lacht>
1: Oder auch einfach, äh, weil unser Handy über eine äh, wegen einer Insta DM äh, vibriert, weil er uns äh, Themenvorschläge oder Wünsche oder sowas äh, und, und Feedback irgendwie mitgibt oder generell nette Nachrichten. Äh, davon werden wir bestimmt wach und können dann die nächste Folge aufnehmen. Deswegen äh, macht es doch einfach und mhm. ähm, schaut euch gerne auch ne, noch äh, schaut gerne in den Shop rein, wenn ihr möchtet. Also wie gesagt, die ganzen Links stehen in den Shownotes, auch von äh, Julis und meinem Insta-Kanal, auch die Insta-Kanäle von äh, Louis Leuger und Alin Schelig. Ähm, wo ihr auch mal vorbeischauen solltet. Bitte unbedingt. Bewertet den Podcast auf den Plattformen, äh, wo es möglich ist. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gute Nacht, Jule.
0: Gute Nacht, Malte. Bis nächste Woche.
1: Ich kann das alles nicht mehr.